0: Io sono Chiocciola Chris Gardening e oggi parliamo di muschi ed epatiche. Possiamo subito dire che per i botanici questo gruppo di piante è conosciuto con il nome di briofite. Generalmente vivono solo in habitat umidi, infatti sono molto acquatiche. Sono organismi multicellulari e vengono considerati più evoluti delle alghe. Tuttavia sono piante ancora relativamente semplici, con cellule poco differenziate, benché alcune abbiano tessuti specializzati per trasportare l'acqua. Per il giardiniere i muschi sono molto più interessanti delle epatiche poiché si vedono in molti giardini dove tendono a crescere in zone umide e ombrose, quindi questo ci, già, ci dà già un indizio su quale parte è meno soleggiata rispetto ad un'altra nel nostro giardino. Le epatiche, a differenza, sono meno, interessan- sono meno interessanti per il loro aspetto diverso dai muschi. Sono piatte, cuoiose e talvolta robate. I muschi, invece, hanno una struttura più elaborata delle epatiche, spesso con germogli eretti che presentano piccole foglioline. Come le alghe, le briofite, quindi muschi ed epatiche, possono riprodursi sessualmente solo in presenza d'acqua. Se non c'è acqua, le cellule sessuali maschili e femminili, quindi sperma e ovulo non possono incontrarsi. L'alternanza delle generazioni con le briofite assistiamo ad un complesso ciclo vitale noto come alternanza delle generazioni, un fenomeno riscontrabile in tutte le piante oltre un certo livello di complessità. Due sono le generazioni di questo ciclo, gammeofitica e sporofitica. Nei muschi e nelle piatiche e nelle epatiche la pianta passa la maggior parte del suo ciclo vitale allo stadio di gametofito. Nelle felci e tutte le piante più evolute lo sporofito è predominante. Nelle piante da fiore il gametofito è così ridotto che spesso non si fa riferimento ad esso. Nel gametofito ciascuna cellula porta solo metà del corredo genetico dell'organismo, pertanto le strutture che noi conosciamo come muschi o epatiche sono composte di mezze cellule, ovvero aploidi. È solo quando queste strutture rilasciano sperma e cellule uovo che si incontrano e fondono in presenza d'acqua, che si forma una cellula intera, diploide. Questa è la generazione sporofitica che nelle briofite si riduce a un semplice organo produttore di spore che rimane attaccato al gametofito. Come suggerisce il nome, la generazione sporofitica di ploide rilascia le spore che si creano dalla divisione di cellule sporofitiche. Pertanto le spore che sono aploidi, subito dopo il rilascio, sono disperse dalla pioggia e dal vento. E infine qualcuna di queste diventerà un nuovo gammetofito di muschio o di epatica. Quindi tanta fortuna e un po' di impegno. Ma... Chiudiamo il cerchio con della botanica pratica. Muschi ed epatiche in giardino. Sebbene i muschi siano più spesso ritenuti un problema del giardiniere, soprattutto quando infestano i prati, bloccano le grondaie o si sviluppano su superfici di pietre di legno, alcuni hanno un valore ornamentale, quindi non solo difetti per noi giardinieri. Nei giardini giapponesi i muschi ornano antiche strutu- strutture... strutture... Sono usati come coprisuolo nella tecnica dei bonsai, oppure sono un ottimo materiale che trattiene l'umidità nei cestini da appendere, tipo il kokedama. La moda dei tetti verdi inoltre ne sta diffondendo l'utilizzo, tuttavia i muschi sono molto difficili da coltivare lontano dal loro habitat naturale, poiché hanno esigenze molto particolari riguardo a luce, umidità e chimica del suolo mattoni, legno, cemento e tufo, sono tutte superfici armate dal muschio che possono essere preparate a ospitarlo se trattate con latte, yogurt, letame o un misto di tre le epatiche possono essere un problema a terra o nei vasi all'ombra dove non possono essere sopportate se non ignorate vengono trattate come erbace infestanti quindi sta tutto un po' anche allo scopo di quel che serve cioè, è vero, può farmi da... Segnale di allarme del tipo qui non prende abbastanza sole oppure prende troppa acqua e si sta creando un ambiente favorevole allo sviluppo del muschio o più semplicemente scelgo io di avere il muschio, crea un habitat naturale, meglio ancora, la soluzione migliore per qualsiasi caso, in questo determinato ambiente si crea del muschio, non cerco di mh, rigirare il giardino a mio favore, ma tendo a lasciarlo così com'è in modo da favorire la crescita, quindi so che in quella zona molto ombrosa con del muschio voglio cercare di togliere il muschio, vengo incontro alle esigenze del cliente che vuole delle piante vado incontro alle esigenze del prato che ha poca luce, tengo il muschio, metto una pianta ombrosa cerco di fare una buona soluzione delle due o più semplicemente Tolgo il muschio, lo uso per fare delle coche che sono delle bellissime sfere, e buona notte al secchio. Quindi dipende tutto da quello che vogliamo noi. Veloce, semplice e facile. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi ricordo di seguirmi su Chiocio, Chris Gardening su Instagram, continuare a ascoltare podcast, qualsiasi cosa scrivetemi in privato, zero problema.